0: 各位好，欢迎收听《博物志》。今天我们又请到了大家都很喜欢的周末老师来上节目。嗯、呃，但是今天应该理论上说一会儿不会讲育儿。我们今天是因为周末老师去了一趟乌兹别克斯坦，所以就来和大家汇报一下乌兹别
1: 克斯坦是个什么情况。<笑>讲的我是去打探消息的一样。那我一定和大家好好汇报。不是你我你是怎么想到要去乌兹别克斯坦嗯，就是当我在山里面代班的时候，我就有一天突然说，我寒假一定要去出去玩一趟。这时候我就问了我的一个呃挺要好的朋友，我说有没有哪里可以推荐？他又说乌兹别克斯坦，因为这个签证很容易，刚刚开放。那我就说好。那我们就去乌兹别克斯坦，他又他又说，我这个反应不是一般正常人的反应，一般正常人起码也要聊一聊乌兹别克斯坦到底有什么，<笑>或者是去查一眼再说去不去
0: 。乌兹别克斯坦，我我我这个又到了在录节目之前要跟大家这个 confess 自己自己的无知的这个时刻，真的是对这个国家。可以说一无所知，比韩国还一无所知，<笑>比韩国还一无所知。不是韩国，我觉得多少。<笑>乌兹别克斯坦，当你跟我说你去乌兹别克斯坦的时候，我想了一会儿 ，I'm like， 就首先我想了一下他在哪儿，我大概知道他在，哦、我我知道他肯定是就是在欧洲以东，然后新疆以西，嗯，呃，什么就是对吧？对对
1: 对，非常对的
0: ，在俄罗斯南边，在那个就是阿富汗、伊朗那边的北边。嗯，但是我没有办法，因为。就有的国家，我们是想到它的时候，你立刻就能想出想到它国土的形状和在地球上的位置吗？<笑>那是你文科生，你地理比较好。<笑><笑>但是这个国家就是在我脑中，这就是只是大概知道它在哪里，它有多大，多少人，有什么特点，有什么 ，you know， 风、嗯、土人情、物产。对
1: ，I know nothing， 就是首都是哪儿我都不知道。啊， 首都叫塔什 干， 不是我。我去之前(笑)我也不知 道， 我要买我要买机票的时 候， 我在想我要买去哪里的机票来 着， 然后我还得查一 查， 说 哦， 我要去那个地 方， 所以我要买机票。对， 其实从乌鲁木齐过去的机票还挺便宜的。如果大家有兴 趣， 呃， 听完节目想要去的 话， 其实办签证啊、买机票 啊， 最后都比想象的要容易一 些， 呃， 非常非常的方便。然后你在办签证的时 候， 那个网站 吧， 就是。我我平时电脑设置的这个什么防火墙还是什么的，它的设置等级就比较高，一直把那个网站当成一个不安全的网站在给我放提示，最后我付款都没有办法付。然、啊、后我还是请人帮帮我付了款。那他他就是他给你这张电子签证的邮件里面还有一句话叫 “Please don't forget us”。然后我看了以后就不知道为什么就很感动，<笑>就是说还有一个签证下面这个邮件回复还有一个请不要忘记我们。对，这个时候我已经打开了维基百科，所以大家呢，<笑>我大家简单的介绍一下乌兹别克。嗯，这乌兹别克呢，嗯。嗯哎、呃，其实也摆出了导游小姐姐的东西，<笑>对，也也没有什么特别好介绍的。但是它有一个非常好的点是，它是一个双重内陆国家，这是我第一次听到的术语。嗯、什么是双重内陆国家呢？嗯、就是他自己是个内陆国家，他所有的邻国还是内陆国家。像这样的国家，在世界上一共只有两个哦、嗯嗯，一个是乌兹别克斯坦，一个呢就是列支敦士登。<笑><笑>那我觉得这个是我我以前不知道的信息，<笑>就是人好像听到一点自己不知道的新的术语的时候，还是觉得蛮兴奋的。所以我说，哎呀，到了一个双重内陆国家，那到底有什么好呢？我会觉得说，它的气候比我想象的要好多了，而且比杭州也要好多了。它的气温，我们去的时候冬天，它的首都塔什干那是不下，几乎不下雪，大概四度。所以低温度是4度，可是呢，它又是曾经就这个地区曾经是独联体嘛，在之前是苏联一部分，所以它是有，呃，它是有暖气的，有地暖还有水暖的那种北京的暖气，几乎所有的房子都是这样的设置，非常非常的热，在房间里也很舒服，出去也没有很冷，非常好的一个地方，而且大大西洋的这个暖湿气流是可以吹到。这里，嗯，一直可以吹到新疆的某些地区。那这个地方有水草丰美，天山有一块还是非常好的嘛。那么它它这个也是在天江的，呃，天天山的这个余脉这儿，我就觉得，哎呀，到了一个非常好的地方、嗯，而且，嗯，我就觉得真的是长了非常多的见识吧，就。改改变了我以前以可以想象
0: ，可以想象，改变了
1: 以前我以大汉民族为荣的那种感觉，嗯、就是从你什么鬼大汉民族为荣？<笑>等一下，你好好跟我说说<笑>
0: ，你这话是哪来的？不
1: 是就。<笑>因为对于中国来 讲， 其实外面的人不都是蛮夷 嘛？ 不就对于汉族人(笑)来 讲， 就就觉得人家没有文 化， 就没有。你这 个， 你这 个， 不不 不， 你这个观点非常的不物质。对对 对， 没有没有没 有， 这个这个是开玩 笑， 答应好的一定不是这样的。我在对待小朋友的时候也不是这 样， 只是说在表述上 面， 就像你刚刚说的这块地 方， 对我们来讲是几乎不会碰到的地 方， 因为它是属于在。不说汉语，或者是在我们的认知范围里面，就是，嗯，翻邦、外国，那么从很早以前开始，就是非我族类的那种感觉。但我过去以后会发现，那边是一个真正的文化，在各处的文化在交融的地方，不管它是因为战争的因素也好，还是因为其他的什么因素也好，那么，所以它的风格就非常的不一样啊。那我就深受教育，然后现在我深深的明白了嗯，嗯，不可以用这样的角度去看别人，嗯、就是这家是没有文化的地方，这样
0: <笑>一种欲扬先抑。旅游这方面的事情我再多问两句，所以你买的是从哪里飞过去的机票啊
1: ？我去的时候我飞的是上海直飞塔塔什干，回来的时候是从乌鲁木齐转机再回到杭州。也是从塔什干走， okay. 嗯，那你这个路上要多长时间？从上海飞过去差不多七个小时左右吧，到塔什干。OK， 然后你要是飞到乌鲁木齐的话，从塔什干飞乌鲁木齐三个小时左右，好像就到了。然后乌鲁木齐飞杭州还用了五个小时的时间。哦、现在是讲跟旅游相关的，是吗？呃、嗯，物资的物价很便宜，就肉肉类，尤其是肉类非常非常的便宜，羊肉特别好吃。因为我在新疆的话，呃，以前也吃过羊肉，可是新疆的价格还是相对物资的话还是高嘛。那物资也有，就基本上吃的东西和维族和新疆的很多习惯会有相同的地方，就吃的手抓饭呀，这羊肉汤呀，烤羊肉串呀、嗯，以羊肉为主。那么蔬菜的话，基本上。也跟新疆差不多，大拌菜呀、啊、那些的，拉条子，大盘鸡，好像是说着说着就就是在新疆。Okay. 可是物价也就是很便宜，<笑>大概我们我们一起三个人去吃一餐，可能人民币一百块钱左右，可以吃肉吃到撑着扶墙出去，吃肉吃到飞
0: 起。<笑>对，那他就是这个农业是靠自己这个内陆的河流来供水，因为它四面都不环海
1: 。对 对， 它有这个雪 水， 然后它有一条内陆河叫做阿姆 河， 是流经他们那边一直流到哪一个海 的？ 呃， 不是 海， 流到哪一个湖 的？ 嗯， 基本上用水啊什么都没有问题。然后它也是农业 国， 是产棉花的大 国， 所以它叫白金之国。棉花就是他们的，
0: 哎，这个我记得，这个我记得，这个高中地理<笑>真的好。不是这个初中地理
1: 会有,会有学吗？我以前也没有学过这个，但我我记得去，嗯，他们他们刚刚开过在萨马尔上刚刚开了一个什么人权会议，呃，就有一些欧洲的代表过来，就说他们的人权状况啊不好，呃，说是让学、嗯、组织学生去摘棉花，然后这个就是涉及到童工的问题啊、嗯，人权不好。呃， wow. 虽然呢，这个政府已经改善了一些了，但还是不够好。我就想说，这种欧洲的专家，你说跑到别人的国家去，<笑>又开始说别人的人权问题，所以呃，他们这个这个好像总理呀、啊、还是什么的，也没有特别高兴，但说我们反正已经改善了，就这样了，于是就开了这样的一次会议。
0: 他们反正是从那个就是苏联解体之后自己独立出来，但是又是有很强的这个伊斯兰。
1: 对，他们的总统最后也是葬在一个伊斯兰的庙里面，你可以去看一个清真寺里面。嗯，这个总统也是一个很有意思的人，他是叫卡里莫夫嘛，他。虽然是个总统制国家、嗯，但是他也是一直在当总统，但是他就是埋头搞经济的那种感觉。那他过世以后，嗯、乌兹就开始类似国内的改革开放，所以现在签证才会比较容易拿。嗯、因为以前我们如果提到像乌兹啊，这个呃土库曼斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、嗯、这些斯坦国的话，他开始报菜名。<笑><笑>对，因为这些斯坦国的话，他们签证很难拿，呃，所以去的人才不多。嗯、可是现在物资就开始开放了，他们的旅游业才刚刚开始，嗯、所以这些东西才特别便宜、嗯。我觉得大家如果真的想去的话，就趁早去吧。因为如果时间久了，很可能也就更加的商业化了。我就觉得这一趟我，我我因为什么都不知道，所以最后反而变成一路上都在查资料，在查查看这个，查,查看那个，反而会觉得真的学了蛮多知识的
0: 。嗯、啊，我记得你跟我说住那个住酒店还有些
1: 哦，对，一、嗯、开始我们第一天去到一个酒店的时候，我们是两个男的加我一个女的。那么开始住店的时候、嗯，我们是要了两间房，但是两个男的一起住的时候，嗯、那个在前台的服务人员就非常的奇怪的看看着我们，他就说你们是谁和谁住？然后我就说两个男的住，然后我自己住嘛。然后他就非常的那眼神就是说不能一起住，就两个男的不能一起住，嗯、然后我们就有点呆。嗯<笑><笑>那因为跟我一起去的那是一对小 gay， 我我也不太愿意说我和当时一个男的住，另外一个男的在住另外一间。最后我们商量，结果就是我们住一个三人间。然后那个老板就说这个可以，所以我们就住了一个三。人间，这规定真的很奇怪。<笑>对，但是后来我们发现说，他可能是我也不知道为什么，但是他们国内的话，呃，就管控的非常严，所以像。住宾馆一类的事情都是要，不管是国内也好，外国人都是要登记。而且你是外国人的话，嗯、他还要有一张宾馆开给你的居住证明，你在出境的时候是要用的。嗯、就像，嗯，外国人要要首先去派出所报道一样那种、嗯、但他之所以管控那么严，可能也是因为极端分子的政府有这样的担
0: 心。嗯、但是他这个规定好玩的是，就是。就是一男一女住可以，两个女的住可以，但是两个男的就不可以。但是对两个男的加一个女的又可以，这真的很
1: 是我觉得也没有逻辑。对，但他对外国人，后来我们发现并没有那么严，他是这种高压的这种检查制度是对国内的人的。那像国内的人，如果说、嗯、呃，甚至就就跟中国以前一样嘛，你一对夫妇要去住宾馆，你要结婚证，不然也是不让住的。那买火车票啊，这些全部都是实名制。啊，他们有了高铁，这个高铁是从塔什干到这个萨马尔汗，是他们的经济中心，就相当于中国在上海那种感觉。然后再从萨马尔汗到这个布哈拉，这布哈拉是曾经的某一个王国的这个首都嘛，就花拉子模还是什么的王国首都。所以花拉子模啊，对，哦，这个名字你居然知道，你好淡定，我是第一次知道这个名字，说哦，还有一个叫花拉子模的地方。
0: 就是在遥远的遥远的世界史学习的过程中提到过的一个名字。<笑>对啊，那因为它有特点了，所以记住了，但是也完全不知道花拉怎么是干啥呀
1: 。是，然后这条高铁是西班牙人、嗯，好像是用了西班牙的高铁技术，还是非常舒服的一条高铁，非常的欧洲，就觉得这条高铁，嗯，然后这样，呃，好像中国有帮忙他们打一条隧道，就修桥修路，还是中国很行。呃，是从原来的叫费尔干纳盆地，这个盆盆地我也是第一次听说，但是后来发现它很有名，因为它曾经出过汗血马还是什么的，从那个盆地就打到这个另外一端去，嗯、用的事情中国来做的。啊，对，这一次我一路上那些名词都好像是曾经出现过在地理书上的，然后真的出现在眼前的时候，觉得不可思议，就、嗯、什么。<笑>安西都护府，什么韩国，什么察合台韩国，然后一些什么轮台、西域、嗯，就突然之间，他们都能够连在一起，真的连成一条路了。所以我还非常的开心，嗯、我这次去了一个我本来不知道的国家的。后来发现它和印度后来的沃莫尔王朝也很有关系、嗯，那么就把印度这条线也连起来了，哎，就有一种打通经脉的感觉。
0: 嗯，这个这个，如果是就是你像天书啊，或者是录书啊这种播客的听众，现在听我们两个人无知的在这边，<笑>哦，好的好
1: 的，感觉会不会翻白一眼？看书不够多，就是这个样子。那就世界一直很有惊喜的感觉，<笑>就是行万里路的好处。<笑>对，那自己去看还是不一样嘛。嗯，还是要经常去外面走走。嗯、那你这趟这趟
0: 看了看了多少博物馆？两个，你去了几天
1: ？我去了八天，七天吧。嗯
0: ，哇、wow, ，OK， 那很长哎、欸
1: 。是的，可是博物馆看的不多，是因为好像感觉可看的博物馆不多吧。我们去了一个比较大的，是叫历史博物馆，在首都的历史博物馆。这个博物馆的话是有两层，装装饰的都非常的精美。嗯，当中还有一个小展是关于中国的，叫做从从长安到渊都，然后就讲的是这个一路上，就像丝绸之路上面的他们考中国和这个物资的科考队一起去做的一个考古的研究，然后发掘了一个古城，嗯、然后出土了一些东西，然后呢，他们自己的历史博物馆的话，还是从。就自己这片土地，就现在物资这块土地上的历史开始讲，从最开始的自然历史，一直到旧石器时代、嗯、新石器时代呀，一路一路讲下来。呃、嗯，一个一个就不同。Okay, 有假人吗？有有有有有。有有有有<笑><笑>我想拍给你来着的假人，就是大家都共同的审美爱好，就是假人，还有假恐龙。<笑>这个假恐龙，我在一开始的时候的的，就最开始他是讲这个这个时代自然历史部分是有恐龙，我一开始会觉得好好笑，就一开始先摆恐龙、嗯、就吓吓了一跳，但后来觉得也是嘛、嗯，这也是自然历史一部分。然后他那边还有这个尼安德特人的一些。头骨啊，这些的遗迹在那边，所以他就再摆了这些，嗯、然后再摆到了新旧石器时,时代。哎，其实关于这个，我还觉得蛮想和你讨论的，就是，嗯，这个历史博物馆嗯，嗯，你也去过这么多的历史博物馆了，是不是这种按时间线性的去展示历史的博物馆就是最多的了？有没有看到过别的形式的历史博物馆呢？嗯
0: ，应该说是绝对的主流吧。嗯，就是大家一般都会先划定一个区域，嗯，这个区域可以是政治上的一个国家一个行政区域，也可以是一个概念上的一个区域，或者是一个地理上的一个区域。然后在这个范围之内，然后就一旦确定了这个范围，就可以开始沿着它的历史讲，或者说某一个民族史上。生活迁徙过的地方，然后就开始按照历史。嗯，我觉得我看过的历史类博物馆里面，凡是不按历史讲的，应该都是临时展览。嗯，就是，嗯，固定展览好像都是都是这种编年的感觉。嗯，就一定是这种
1: 线性，啊，还是时间顺序来陈述的。是大部分是的。嗯，那我有时候就会觉得，嗯，如果看多了以后，就会觉得，哎、呃，少一些那种。惊喜的感觉吧，或者说我会，嗯、呃，当然我会愿意这样去回顾一遍这个历史，可是我会觉得缺少一点更加大的这个框架去展示历史。就是说，嗯，那你就只能够知道这个在这个限定的区域里面，就这些人他们有一些哪些变化，就带给人的思考并没有特别多。那你会有这样的感觉吗
0: ？会，而且这个事情现在对我来说很困扰，嗯、就是因为。我也没有说看特别多，但是确实看了不少。嗯，然后尤其是国内的，就是地方历史的这些博物馆嘛，大家几乎都是一个模子刻出来的，你就感觉好像他们在做设计的时候，就是有一个大纲，有有一个味儿的文档、嗯对对对，然后大家就把自己的那个部分替换进去了。是，所以对有些地方历史其实非常的精彩，但是就我有时候看下来，就觉得自己需要强打精神，嗯嗯，就是。集中注意力，不然就会觉得哎有点无聊，是那种感觉。对、嗯
1: ，就因为你是这个可以预期的，比方说你在新石器时代，你就会看到说这个是人啊，就挖出来那些呃石头的工具，然后再到陶罐，嗯、然后再到、嗯、再到后面的一些衣服啊，或者说是各种使用的货币呀、啊，对，就乐器啊，在
0: 那样的一个年代。就是全人类，就是人类的智力集体在那个情况下，大家发明出来的东西都差不多。然后现在你又不太能，就是那个史前的这个研究又不太能特别清楚的说明这些东西到底是一开始，呃，甚至连人,人类起源都没有特别绝对的定论嘛。就现在大部分是东非起源说，嗯、但是也不确定。那这些东西是谁跟谁学的，嗯、谁传给谁的？嗯、
1: 对,对对对对对。是对吧？好像也不
0: 是很清楚。是那，所以大家在展示展成这个史前人类的时候，就都是这些东西，一眼看过去全是一些土做的和石头做的瓶瓶罐罐、各种打具之类的。然后看一会儿就觉得对，而且这个地方它很难和人产生很强的共鸣，就是像我们在看一些就是中国古代史的展览的时候，嗯，尤其是看到一些你自己熟知的一些。历史故事 吧， 打引 号， 就是情节非常鲜明的一些历史时期的时 候， 和氏 璧， 对对 对， 就之类的这种东西的时 候， 你你会有那种就是有那 种“ 叮” 的感觉。然看看史前展览的时 候， 通常都没有。然后这我觉得这(笑)也是为什么博物馆就是绞尽脑汁的想要在这个展陈里面玩出什么花 样， 吸引人的注意 力， 但是还是会出现什么假人啊这种
1: 东西。对， 就是因为你要去想象一个你并没有去。呃， 你要去还原那个时候的生活的 话， 我觉得是一件很困难的事 情， 而且就很多事情都没有定论。就像我在反正某一本历史书里 面， 他就说这 个， 他又认为这个。中国，比方说车子或者车轮的起源，他认为应该是受到了苏美尔人的影响，然后就一路路传过来，然后到中国可以发明轮子。然后我当时看的时候，我会觉得，哎，好难接受啊！就是说，这个这个轮子这个东西，一定要是从外面传进来的嘛？那么，那么原来，比方说，在中国生活的一些人类、嗯，他们也可能脑子里面也有这个灵光一闪，但他们就想到这圆形和轮子的关系，也许也就有轮子了。但是现在我们也没有这个定论，嗯、只是因为。呃， 苏美尔人或者别的人早一 些， 那么就是 说， 有可能是他们传过来了。对， 考古
0: 遗迹那个得出了一些证 据， 是就是
1: 因为考古它
0: 是一 个， 对， 考古它是一个你需要得到实打实的证据才能说明问题 的， 不然其他都是推测。而 且， 嗯， 就是这门学科是打引号的软软科 学， 就是它嗯不像数学物理那样绝对。就是他很依赖于在现有的这个证据的基础上进行一些假设和推测。嗯，看了一些就是就是书啊，听了一些这些历史学家的讲座之后，就发现这个里面，嗯，有很多大部分是要推测，对，要靠合理的推测。嗯，而且这有的时候还经常是为政治目的而服务，还不那么合理的推测呀，也嗯，像什么非常著名的西风东渐还是东风西渐的问题<笑>啊，这种。这种这种议题直到现在还长盛不衰的，嗯
1: ，还有自古以来，比方说什么分餐制，我就觉得每一次要提一个新的概念出来要普及的时候，就必然说，嗯，自古以来中国其实是有这个传统，有这个历史的。哎、嗯，那说起这个，我突然很想分享一个，呃，嗯、这个蒙台梭利他小学的课程里面，哎，开始传教了，天哪，怎么这么硬插？对不起，这不是要插广告，就、嗯、是我就突然真的想起来，嗯、因为他，嗯，嗯他。我我们有一个教具，它叫做黑色粘轴。那、嗯、它是嗯，很长很长很长的一条黑色的布带，然后上面什么都没有。嗯、那么这个是蒙台梭利，它是在印度待过一段时间，嗯、所以是它在印度的时候发明的。那它要发明这个东西的理由呢，嗯、是呃，有很多的印度人都对自己的文明就感到非常的自豪，因为印度也是一个历史悠久的国家嘛、嗯，它有很很多的文明。那么。就比方说他最早的那些就史诗类的东西，然、啊、后蒙台梭利他想要设计的一个东西呢，是来表明说，和漫长的人类历史比起来呢，有文字记载的历史实在是很短的，很不值得一提的一部分。所以不管你是什么文明都好，都是在很不值得一提的。所以他就设计了一个三百米长的黑布，然后他就找两个人，呃，骑着自行车把这个黑布一路一路的这样铺在街上。然 后， 在这个三百米长的黑布的最最最后面的一个部 分， 就最后展现的部 分， 它贴了一条红 线， 就缝了一根红 线， 这红线就代表有人类的文字历史的这个部 分， 就真正的有文字记载的部 分， 大概就可能十厘米就不到吧。然后那是一 个， 他的意思就是。表示的是说，这个人类的文字历史就那么短，所以每个国家都没有什么好自豪的，嗯、就是大家都差不多。<笑>他这个观点一，<笑>然后那前面这个有点太丧了。然后那个前面那个漫长的黑色的部分，就是人类这个刀跟火种留下一点点遗迹，但是你只能去推测的部分。所以他就用神秘的黑色代表，就代表说，其实你对于之前的事情，你什么都不知道。然后这个文明就这么短，你也不要谁说谁或者比来比去了，也没什么好比。<笑>然后，那我们现在在教室里面跟孩子讲这个故事的时候，因为没有这三百米长的空间，我们就缩成三十米。那所以，人类的历史的这个有文字记载部分，就变得只有差不多一厘米左右。然后，有的时候孩子会看到那个故事整个呈现的时候，他们就会沿着这条黑色的布带就一直跑来跑去嘛。然后跑来跑去的时候。我们老师有时候就会在边上讲说，嗯，那我们就看看现在有文字记载这个历史和这个漫长的人类在之前生活的这个历史，所以就跟大家介绍一下这个很有意思的教具。
0: 嗯，那你觉得你认同这个说法吗
1: ？我就是，哎、嗯、我认同的这个部分是，我觉得你你的就以前在没有文字记载以前的那个历史，你确实只能是去推测。嗯、哦，那是那是，嗯，那我我。我会觉得说，就可能是要把人类从一个整体来看。我会觉得这样的视角，我会蛮认同的。就不要，就不要有太多的隔阂。就你可以平时很为很为自己的文化而感到很自豪吧，但希望这种自豪就不要造成一种隔阂、嗯，或者你觉得就自己一定是比别人厉害的，就比别人牛的，就这种感觉吧。我觉得，所以蒙太梭利他他可能想要表现的也是这个意思，就是大家都是同一个种族的人，所以你就不要经常去说自己比别人很牛，嗯、大概是这种感觉吧
0: 。啊，你说这个我是同意，嗯、但是像、嗯、比如说像我这种天生已经很丧的小朋友，就是这种教具要谨慎使
1: 用。<笑><笑>没有的，就是人类是很有希望的，还是有希望的。你慢慢慢慢的有文字记载部分,分就长了嘛。你
0: 这种你这种教具给我用<笑>用，我马上要开始念，就是如梦幻泡影。
1: <笑>那我目前的小朋友中间还没有发现你这种反应，会<笑>很有可能好的吧？还没有遇到你这样的。嗯
0: 、的<笑>然后还有一个很显然的问题，我觉得是这种展览的一个先天不足，就是因为它必定要根据。今天的这个很大很很多时候是政治格局，嗯,嗯来划定一个范围，然后开始讲历史，嗯嗯，那这种这是这就先天限制，你这个展览肯定是，呃，肯定是不完美的啊、哦。对，我们这个事情之前其实，在博物馆里也说过好多次，比如说我们今天去看一些呃，我们国家的省级博物馆，
1: 嗯
0: ，这种感觉就非常非常的明显。之前大家都。也不叫这个名字，也不是这些人，大家互相迁徙来迁徙去，互相内部也打，然后就硬把这些东西全都算到今天这个中华人民共和国某个省或者某个地区的这个头上，然后就开始讲它的历史，然后一定要，而且你知道，就是一定要最后结尾落到一个自古以来我们这个省的人民就团结友爱，嗯、什么那个勤劳勤劳肯干，对，对这人杰地灵。<笑>对,对，就是、嗯、就一定要落到这个玩意儿上来，然后，<笑>所以我我我觉得，我觉得这些展览的策展人，就是来写这个呃展览大纲的人，他们肯定比我要懂多了，他们是正儿八经就是历史专业出身的，他们肯定意识到了这个问题。嗯
1: ，可是，但是
0: 这个，但是这个很多时候，不光是在我们国家，就是在其他地方也是。是
1: 对。就是我是
0: 一个没有办法避免的问题
1: 。是啊，就跟我给看这个物资的展也会有一样的感觉。那他没有办法说现在跳出这个整一个国境、嗯，或者说去讲这个历史，因为其实历史上的话，这这几个斯坦国和真的中亚
0: 真的就更不用说了，这地方简直是
1: 大家踩来踩去。而且现在，比方说在，就是我突然间就会有一个感觉，那确实新疆从来都不是维吾尔族一个。一个民族在那边生活的，但他现在又叫维吾尔族自治区，当然下面有很多小的这个自治县，因为你说那么多民族都生活在那边，像这几个斯坦的民族在中国就都有嘛，然后对，然后结果现在他又这样去划分它，他就这样这样划分来讲述历史的时候，肯定是注定了他没有办法非常从一个宏观啊或者一个非常大的人类的视野去讲这个历史
0: ，是的，嗯。哎，我觉得我们这个今天这个节目，这迷之说说，可能也要犯政治错误
1: 啊。这个也要犯是没有吧？没有没有没有没有。我们是民族大团结的，因为中国就是这种大群居小聚居，五十六个民族都是。你怎么那么六一套一套是，我是不看我是在哪里工作的人。那所以说，一定是这个民族团结啊，那这个没得说的，对不对
0: ？但是我觉得是这样，就是在民族团结这个事情上。嗯呃 ，first of all， love and peace，、嗯、就是这个这个肯定是我希望，但是我觉得我们作为汉族的这个就是小孩儿，从小可能从、嗯、小就是被被教育说这个中华民族大家特别团结什么的、嗯，呃，有点太傻太天真，呃，这个是长大之后才知道的。其实还有很多我们不了解的事情啊、呃，其实我们比如说对一些很呃小人。嗯嗯，人数很少的，然后比较偏远的地区的少数民族，他们的日常生活、他们的文化、他们的历史，嗯，可以说也是一无所知，甚至比乌兹别克斯坦知道的更少。嗯嗯
1: 嗯嗯，会。那所以我才会觉得更需要一个大的视角。嗯、那我一直在觉得啊，嗯，就是我特别特别，哎呀，我怎么又要传教了？怎么办？你这段要卡吗
0: ？嗯、你,你传，你传
1: 。<笑> Sorry， 那、no.。我我觉得我从一开始做蒙台梭利，或者说我去读这个小学，我最喜欢他的一点就是，他提供的这个视角真的是从人类的视角来看，所以他跟孩子介绍的第一张图表，嗯、就是你可能这个孩子、嗯、他进来才六岁多、七岁多。但他之前幼儿园也有一些铺垫，有一些地理风套，就介绍不同的人在不同的地方是怎样生活的。但是他到小学以后、嗯，第一张图表叫做“人的基本需求”图表，所以他就把这个人，嗯、你有。首先分成了物质需求和精神需求。那马
0: 斯洛需求理论是
1: 什么？那会有一些不一样，是因为我觉得马斯洛他会把物质需求看成是一个基础中的基础嘛，嗯、就是在物质得到满足这个安全感以后，在、嗯、上面再建立。但是蒙台梭利他这张图表的话，他就首先第一个画的很可爱，第二个是他把物质和精神的需求就直接列在两个并列的地方。他就说，一旦人只要活得下去。他就马上有一些精神方面的想法，比方说，即使是一个陶罐，他也要在上面随便的画点线条和花。但其实这个和他活不活得下去是没有关系的内容，但是他还是要这么去做，因为这个是天性里面有的东西也好，或者说你说他是本能也好，就是有这样的。对你或者说对美的需求也好，就天生就有，然后他就在把物质需求里面又分成了衣食住行啊等等方面，然后物精神需求里面就是比方说审美需求啊、宗教信仰的需求啊，还有这个什么文字啊、读书啊、看书啊都放在这里面，然后他就跟孩子首先呈现这个以后，他的意思就是说，这个人不管是从原始人还是到现代人，然后不管是你是生活在哪个地方的人。只要是个人，他都有这些需求，但是他满足这些需求的方式是不一样的。那你就从一开始就应该意识到这一点，然后再从这个角度去看待每一个地方的历史，那样你的视角就会，就是你你就是一个很宽容的人，就是你会知道说这个地方他吃狗，但是但是他可能跟他以前要满足他的某些需求有关。所以我们在教室里面讨论的时候，也都会从就直接就从这个。这个领域就开始讨论嘛，那这样讨论就会非常有意思，我就觉得、嗯。所以说，如果说哪一个博物馆，我就觉得能够从这样的一个视角去看待历史的话，就会很有趣。就不要老是一直就从对，就就被限定住了，就从一个疆域里面，然后发生的事情，然后一定要是跟这个省、这个地区的人有关的去看待，就真的有一个人类的视角。哎
0: ，你居然跟我说哭了！你哭了？<笑>不好意思，我们俩今天什么情况？你是大姨妈也要来了吗？不是，但是，但是，但是，我觉得就是这种，嗯、呃，这姨妈尼带啊，这个东西是是。<笑>是啊、<笑>这个<笑>这个姨妈尼带这个东西是。他
1: 确实是很感人的呀，是、啊，就是,是就是人最基本的那种爱呀、啊，就是对同类的爱啊
0: 。就像中亚这样的地方，其实你几乎可以说世界上，甚至上很多地方都是像中亚这个地区，它从来就没有一个特别稳定的，甚至连就是中国，嗯，好像说起来是这个几千年没断，就一直是这个地方这些人，但实际上。如果按照当时的人的标准来看，对对对也是断过的，是的，是吧是的？是的，像元朝人进来的时候，清朝人进来的时候，当时的人就觉得中华民族完了。嗯嗯嗯。就，只不过我们今天又，对，就觉得对对对呃，当时还是没有“中华民族”这个说法对对对，当时就觉得呃，就反正是天朝完了嘛。嗯嗯。这个 perspective 它就一直一直在变，所以比如说像台湾省这样的地方，嗯。嗯嗯 Six and a half hours later. 反正这段肯定要剪掉。就是<笑>我明白
1: 。那那关于其实这个民族国家的话
0: ，那咱们这就复杂多了
1: 。对，那中亚就更复杂了。对。
0: 对直接套用的话，就会产生各种各样的问题
1: 。对，到底谁是自古以来就根本就说不清楚？<笑>就我在那边的时候，就一脸懵，就是,是、哎、怎么又变这个地方了？就这个地方又又变成蒙古人又来，比方说突厥人又在，呃，之后波斯人又来，呃，接着还有别的什么西，就后来就分分裂变成西突厥和东突厥嘛。那还有还有一些说不清从哪里来的 人， 但是他们反正就生活在那边。再加上后来 呢， 俄国又统治过这片地 方， 然后再到后来苏 联， 所以这片国家呃这片地区你真的很难说清楚。那像今 天， 比方说你在乌 兹， 呃， 他们曾经是独联体国 家， 所以用俄 语， 但是但现在那曾经也会把这个乌兹语。乌兹语应该是属于突厥语系的，他就用呃乌兹语用俄语的西里尔字母把它给它转译过去，就是西里尔字母化。但是后来，因为他们又又现在又慢慢的独立，又想要自己的这种民族国家的这种感觉又复兴了，那么他们又去除了这个去俄化，那么现在就俄语也不使用了，这个这个西里尔字母的这个乌兹语也不用了，就改用拉丁字母的这个。乌兹语，那这样一来就造成了很大的这个文化断层，因为大多数一个时代的人，他们讲的都是俄语了，那么他们都用俄语的教材都可以受到教育，那或者有一些人他们是用俄语的字母。去讲乌兹语的，但是这些人后来又突然就变成了文盲，因为他们不认识拉丁语的乌兹语又是怎么写，又要重新学。那相应的教材啊书啊，其实都还没有跟得上，那就是一个非常大的这个断层了。所以我们过去的时候就会觉得那边的语言就很很很混杂，然后当地人他们有的时候也会说，哎、呃，这个他们看不懂，就是新的，我们拿 Google 这样翻译出来的用拉丁语化的这个乌兹语。就看不懂，对
0: ，好难过啊！这种情况是，
1: 然后包括几个几个斯坦，差不多都是这样的情况
0: 。但他们很奇怪的是，就是不用西里尔文字之后，那个字母之后，嗯、转用拉丁字母、嗯，这个也没有强到哪里去啊
1: 。<笑>那他们如果真的要用，还可以用回阿拉伯的字母。<笑>对啊，整一个像、嗯、像
0: 新疆现在就还是在用那个哎阿拉伯那个字母学名叫啥？
1: 呃，我也不知道是闪族的，我也不知道叫什么字母，这个要再查过才知道。没、嗯、文化真可怕<笑>对！我们两个没有文化的人在讲这样中亚，好吧？因为他确实是一个文化的十字路口，<笑>真是真是的是雄心豹子胆的这两个人。<笑>哎呀，没事没事，就暴露给也没有很多人来。<笑>我就觉得说，但是你你即使不知道这些。你确实不知道阿拉伯语字母的学名叫什么，可是它不影响你去理解整一个历史，对不对？你看我把它掰回来，<笑>所以说你你要有整整个的一个你你的视野或者说你的框架在的话，你的细节是可以慢慢去填充的。但我觉得如果没有这样的视野，你一直在。<笑>你一直在堆积一些细节的话，其实你联系不起来，你也没有办法办法把它和最大的框架联系在一起，那它就是一个死的知识嘛，对不对
0: ？呃，我们当时在大学的时候，因为有好几个新疆的同学，嗯，那他们有维吾尔族的，然后、嗯、呃也有那个哈萨克族的，对,对对，就是哈萨克族的那个同学给我印象非常的深刻，因为他就说他们没事儿就会往哈萨克斯坦跑，嗯，然后。他们就觉得哈萨克斯坦是祖祖国，但至少当时那个同学他他那一个人和他跟我说的情况是这样的，嗯嗯，他就是他就说我们就是家里人经常去那边，然后那边也还有很多亲戚，嗯，因为当然我们都聊的因为比较熟了之后就聊的比较开嘛，这种话他们也就是当着我的面也敢跟我讲，不怕我举报什么的，他就说我们心里面其实觉得哈萨克斯坦才是祖国。
1: 那我觉得是挺难理解，因为这是一个文化上面的，就就是相当于你跟这个人能不能沟通，你就是看你到底和他能说些什么嘛。那肯定他觉得他和哈萨克斯坦的人更能有共同的话题嘛。嗯、因为对对，然后像几个斯坦的话，吉尔吉斯斯坦在中国就叫做克尔克兹族，所以也是有的。塔吉克斯坦就是塔吉克族、嗯，就对应的话，我觉得他们都会和。每一个斯坦国的人应该都是会有相应的认同的，而且、嗯，呃，而且我觉得塔吉克族的话，他们和这几个斯坦还不一样，因为塔吉呃、嗯、另外的几个斯坦都是突厥人的后裔吧，就差不多。那、嗯、塔吉克的话，他是波斯、嗯、和波斯这一支非常的有关系，所以塔子。塔吉克语几乎是一个波斯语的方言了，嗯、然后但是他们又是用这个，好像也是用西里尔字母给它转过的，但它还是就是它是属于波斯语系，的，就觉得特别好玩。这几个斯坦如果仔细去看的话，我觉得他们之间的历史也是非常有意思的。像乌兹也很受伊朗的这边的影响，因为他曾经也是波斯的一个帝国的一部分嘛。所以啊，我就就就突然想起来一个很好玩的地方，这个乌兹的清真寺有几个？就据说这个我不知道是在，应该不是在古兰经吧，或者在什么教义里面是说不能够把有生命的东西放到这个清。就是清真寺的装饰里面去的，我不知道是不是。嗯，对是是，就只能画
0: 那个几何图案，对，不能画人，不能画动物。但是波斯不是的，嗯、对对。那个伊朗的话，伊朗的那个呃，就是任超他之前上过《博物志》的几期嘉宾，嗯、呃、他每年他爱上了伊朗，就每年都要去。然后我就看他在伊朗拍的照片，嗯、呃、嗯，他们的国家博物馆里面，嗯呃，对，他们的国家博物馆里面的一些文物，包括一些古画、瓷器上面画的都是有人的，甚至他还拍到了一张艾拉的画像。哦，好像看,看,、嗯、看一看，就直接放博物馆里面展出来，还<笑>蛮厉害的
1: 。是，那所以物资也会受这个影响。那他们在这个清真寺表，就最大的这个这个这个门面上，或者说立面上面，他们就会画这个太阳，而且太阳神还长眼睛。嗯再放再放了一只老虎在他们，就太阳神在老虎的背上，嗯、在，然后在在老虎的前面放了一只鹿，说这老虎在追这只鹿。然后据那边在卖这个卖纪念品的人说，他说这个意思是老师就是。老师是被学生在追赶的这个意思，意思是前浪要死在沙滩上，你不努力就就是青出于蓝这个意思。<笑>但我们一直觉得这个太凶残了，可能有别的解释吧。那对，所以他也会说 okay, 是老
0: ，作为一个老师，才的腿软
1: <笑>对，就是一只老虎在后面追你，然后你是一只无辜的这个小鹿在前面跑。啊，上面这个老虎上面还做了个太阳神。我看到你拍的那个清真寺的特
0: 别的颜色特别特别的丰富
1: ，对，它是琉璃瓦，然后它它是它其实有的是清真寺，有的是神学院。那那最大那广场的那三座都是神学院， okay. 保存了很多的经典在那边，不光是古兰经吧。然后本来说就是这块地区的人，比方说在天文方面或者什么方面，好像也特别有天赋。然后我还看到了，我在印度看到那天文台的祖宗，就是在印度的斋普尔，他们有一个天文台是，就就后来这个铁铁木尔的后代过去以后建的一个叫莫尔王朝，他们那边的天文台嘛。然后这次我建的叫一个乌鲁别克天文台，这个这个天文台就是斋普尔的天文台的原型，但我觉得设计的确实非常的精巧吧。嗯嗯就包括这个太阳光啊，一直照在哪里呀、啊？然后那个它每一天都会有变化，就日光照进来的角度是一个非常非常有意思的建筑
0: 。羡慕你这到处看能看到把事情都连上，这个太厉害了！
1: 哎、呃，对，就是就就是这个能力，我觉得才是真正需要的能力。<笑>就是如果看一个，<笑><笑>就如果看一个就限于在那个地方就不能连起来的话，那我就觉得你学很多很多的东西，你也只是。它在你的脑子里。那随着科技越来越先进，你你要这些知识，你真的要去查，你就是查得到的。那那你你的记忆力在这里面到底在发挥什么样的作用？ Oh, 那我突然想起来了，还有一个博物馆还是蛮值得说一说的。它是呃，它是就这个萨马尔罕这个地方，就是他们乌兹的第二大城市，曾经是粟特王朝的首都。就这个粟特这个这一支民族，他们在这儿曾经建立了自己的国家。那我去的那个那个博物馆叫 Afrociab， 这个这个意思就就就是曾经他们故都的这个名字。呃，然后那。这个博物馆里面，我看到的壁画是七世纪时候留下来的壁画，也就是跟敦煌那个时候差不多时间留下来的壁画。这个壁画，嗯，是七十年代的时候发掘出来的，发掘以后，他们就把它放在就就那个大厅，就一直作为作为这个。保管这个壁画地方，他们没有再去挪过了。可是因为可能维护的手段，或者因为风化，它就直接是跟空气接触的嘛。那现在已经非常的斑驳，几乎看不清楚了。那个原稿还是很震撼的，震撼点在于，呃，它上面有一个武则天在端午节的时候划龙舟，跟别人在船在龙船上，呃，跟别人游玩的图。然后边上还有一个是唐高宗在那边受。呃，狩猎猎豹子的图，然后那个讲解员在那边就非常。清晰的发给我高宗两个音，我开始都没有听明白，我想高宗是什么，然后我再看看解释，他就说这个是高宗猎豹的图和某种粽子，对，我就说高宗，然后然后因为<笑>因为那块壁画真的已经很斑驳了，其实什么都看不清，你要看他前面的解说、嗯，然后才知道是个人在那边打豹子，对，然后边上的一个就是武则天在一条船上，边上有很多的侍女，然后然后他在看。这个各个就端午节嘛，他头上戴的很隆重这样子。然后这个壁画的中间，就是、这个大厅是三面壁画，中间画的是这个粟特国王在接受，呃各个国家送来的礼物，当中还有中国的使者送来的丝绸，还还还特意很仔细的分了三部分，就从蚕宝宝的蚕茧，一直到呃这个最后。这个丝线给它纺出来的丝线，再到最后做成一匹匹的丝绸，就这三个人拿着三样东西过来，这个整一个进贡的场景。那还有什么土耳其的保镖，在这个上面有土耳其来的保镖就，就就是是披披头散发的在那边，还有土耳其的那种盾牌。那接着还有从朝鲜来的使者，嗯，还有从西域另外国家来的使者。还有， okay. 对，就就各个国家都在那边嘛，也
0: 是万国来朝的那种
1: 。对对，你就会看到很新奇，就突然中国不是中国的视角，而是一个粟特王在那边接受另外国家的朝贡，然后边上呢，边上他又画的是这个粟特国王出行的时候骑大象的图。呃，据说他就解释是说，当时中国和粟特国是交好，就是还在西域的时候，那他画武则天和这个。嗯，就高宗就代表他有中国的加持，就代表这个国家它很强大嘛。就是一方面有中国的保护，然后一方面它又有自己的这个非常强大的国力，好像是这样的一个意思。那我觉得我很兴奋的点是，因为在敦煌你确实没有办法那么近距离的去看当时的壁画了，但是呃，我觉得我在物资就可以，就是给了这个嗯。管理员好像我问他能不能拍照，他就说呢，就给了他人民币好像是五块钱吧，他就说随便拍，那就除了不要用闪光灯以外随便拍，那我们就拍了很多非常清晰的图片，我就突然就觉得就就真的还蛮感动，就当时的人是怎么样去画这些东西的，最后你能留下来这样的作品，就真的是栩栩如生。我我生平是第二次有这样的感觉，第一次的话是在印度的那个。就是阿旃陀的石窟里面也会有这样感觉，就人家用一辈子的时间画那么精美的东西出来，你就会觉得这是人类的力量啊，就非常的感动。对，<笑>那这个博物馆很，这个我就觉得非常值得一看。那这个博物馆去的人非常非常少，呃，我们当时就我们三个人在里面，嗯、一整天就送走我们以后也，也好像也再也没有另外人就能来了，就一整天都是非常萧瑟的东风。再加上啊、哦，再加上，就我们三个人就默默的走到这博物馆里面去看，然后再默默出来。我还买了那边的书啊什么的，我觉得非常的，这是一个非常好的体验。对这个博物馆，反而比之前的历史博物馆更推荐一些
0: 。那我看，我还看你发回来的照片，就感觉嗯、呃，街上是非常干净，非常就是，而且有一些老汽、老式的汽车，我觉得也很酷啊。
1: 对。这也是让我非常非常喜欢的地方，就有好多好多苏联的那种汽车，嗯、就好像我小时候在中国也没有看到过这么多这么可爱汽车就是好像这个车停下来，就会有一个戴着黑帽子的克格勃会出来，或者普京先生就会直接出来给你讲说<笑>怎么怎么怎么怎么了，你要被带走之类的感觉，<笑>或者
0: 京，你你这个脑补也是有一点，<笑>
1: 但是就穿了风衣的人，然后这种东欧或者什么间谍片的感觉，或者拿出来一个手枪对着你啪一枪，还有回到车里面就把车开走了那种感觉。
0: 所以他街上的建筑的风格也是，就是更多的是苏联的感觉。
1: 嗯，嗯在塔什干似的，都是苏式建筑，那种大大的这种苏式的专家楼，都是这样的感觉。嗯、然后人是就路上的人，就算是学生也不是背双肩包，是拿那种公文包，就拎着的时候很有一种很怀旧的感觉吧。对，而且那些车保养的非常好。嗯
0: ，对，因为我之前在阿尔及利亚的时候，那边因为也是没有报废年限嘛，嗯，所以街上也是各种这种老式的汽车。但是因为阿尔及利亚经济状况就一直就不是很好，所以他们那边很多人真的就是顶着一个应该报废的车，就是还在开的那种、嗯，就不是你发回来的照片的那种。就是感觉车其实车况非常好
1: ，是就俄罗斯可能现在工业没有以前那么行，但它那些车像那牌子叫拉达，还有伏尔加这些牌子在，在、嗯、在这边在中亚还是挺受欢迎的。那另外是雪铁龙，不对，那个那个标志对，应该是雪铁龙。雪铁龙在乌兹建了一个厂。如果说你在街上不是看到苏联这种苏式的车。嗯你就基本上全部都是雪铁龙，嗯， okay. 除了雪铁龙之外，偶尔会有一两个别的牌子，像日产的车或者是德产的车，非常非常少
0: 。所以我们现在接下来要打岔到了一个。呃，就就是就是就是我我其实我和 H B 录了，录完了之后我觉得录的不好，所以就一直没放出来。是，呃，我们十二月份十二月份的时候回长沙，嗯嗯，然后去看了长沙长沙市博物馆。呃，长沙市博物馆呢，这个我还是想等有机会我们再重新录一遍，因为那个博物馆很好，我觉得值得跟大家仔细汇报。嗯，但是但是。你们我为什么想到说这个事情呢？是因为我们那个除了长沙市博物馆之外，还去了一个万家利国际购物中
1: 心<笑><笑>对。对我好像有看到过，说一些有所耳闻，快点详细的来说一下。<笑>我们刚刚不是说到那个历史博物馆还可以怎
0: 么样嘛、嗯？就是还有一种可能性是像万家利国际购物中心，<笑>那个那个地方它就是。波比有一个总结特别好，他就说：“你走到这个建筑里面，你就感觉走到了这个老总的脑子里面，<笑>具体的具象化的一个脑子，特别的精彩，细节特别的丰富，而且就是你会佩服这个这个万家丽的老总，他之坦诚，就是他他的那种就是对于帅哥美女的喜欢，但注意他还不光是喜欢美女，他还欣赏帅哥。嗯，然后他对于那种就是。”就是中华文化，然后世界文化，然后对于毛的这个喜欢，嗯、对于钱的崇拜，就是全部都在里面。然后那个就是这些这些深刻的澎湃的感情和他那个迷之审美交织在一起，你就会出现很多很神奇很神奇的事情。那个万家利国际购物广场呢，他自称是那个世界上。单体呃，就是最大的建筑，但是我心里在想，嗯、这个事情难道不应该是五角大楼吗？嗯、那个大楼是一个方形的、嗯，但平面图是一个四方的，嗯、呃，然后从是中空十一楼以下，对，呃，不是十一楼以下是一个实心儿的，呃、啊嗯，建筑空间是一个呃购物广场，然后十一楼开始以上是中空的，嗯、就十一楼有有一个空中花园。嗯对，所以你，所以你从那个高空中俯瞰的话，它是一个凹进去的一个方形的凹进去的，中间有一个天井的那个造型。嗯，可以想想。然后这个十一楼除了空中花园之外，就还世界文化馆和中国文化馆，还有、嗯、呃名人蜡像馆、呃，就是一个无所不包的一个文，还有一个就是呃还有一个花园，还有一个室外花园。这个花园里面，他供着财神爷、观音菩萨、毛主席、弥勒佛，呃，还有什么我忘了，反正就是这个供法非常非常的杂，就是什么都供。嗯，而且每一尊这个大金像对面要摆一个那个欧式裸女，<笑><笑>好的，就是就是非常的。魔幻人，你知就是你这边是这边是观音，这是财神，这边是财神爷，然后财神爷面前摆了一个就是美女出浴的那种啊、嗯，而且、嗯、是欧式的，就是它那个质感都非常非常的糙，嗯，对，是欧式的，那
1: 那是就是不是用大理石的，就是那种石膏做的
0: ，好像对，好像还不是什么特别好的材料。然后、嗯、那个空中花园那个墙上画那些彩绘也都是惨不忍睹的丑。那但是但是又非常非常的繁复，巨细靡遗的每一个面上都画上了东西。那进去之后，他那个展览馆就是展览馆是，中国历史的这个部分，是一个你能想到的最夸张的通史展。嗯，他就是你不知道在哪里可能买了一本中国通史那种，而且是那种教材类的东西，就从什么。蚩尤、皇帝、言，也不是他都从女娲开始讲的。嗯嗯嗯。女娲之前还有一个什么神仙，我都忘了。嗯。就是那个女娲、盘古之前还有一个神仙，那个两个字的名字，我对对对对,对，他是从那个开始讲。嗯然后就是就编年史，啊，每一个皇帝
1: 他长
0: 什么样，叫什么名字，是发生了什么什么事情，就很恐怖。每一个皇帝，就几乎每一个皇帝都有啊。不是，几乎是就是每一个。好的。然后，他那个十一楼电梯一打开，你面前有有一面墙，<笑>那个<笑>那个那个墙上是浮雕，然后那个浮雕也是那种千里江山的感觉。嗯、围着浮雕一圈是一条金龙，嗯、呃，几乎要首首尾相衔。然后这个就是金龙身上就是从秦始皇开始一直写到
1: 溥仪，然后就
0: 是。每一个皇帝的头像和名字都写在上面
1: ，这是有点每
0: every everyone。然后，但是我就是觉得很好玩嘛、嗯，因为就是比如说有一些这南北共治的时期，嗯、就是对,对吧？呃对，还有很多就是同时存在好多朝廷的时期，对，反正他都往上写、啊，嗯，对，啊、呃，这就,就我当时哦，好的，这反正也是一种玩法。嗯对，嗯，那它里面的它里面的展览也是这个思路，就是有什么全部给你弄上去
1: 。我我有时候也会觉得很敬佩，就是他可以把自己的脑子就这样子的呈现在大家的眼前，就完全不害臊。对对对，就是，嗯、哎。看要是我，我把我的脑子里面的这某一块某一块这样子变成现实，我还会有点害羞的嘞。
0: <笑>对，呀，然后那他除了这个，就是展板墙上，就是从从头到尾捋了一遍之外，他还给呃一些就是中国历史上比较强盛的朝代，嗯，建了一种庙堂那个祠堂的感觉，嗯嗯，比如说像汉朝、明朝、清朝、唐朝这些这些这些朝代，他都给每一个皇帝塑了金像，嗯，然后这。就就就很夸张，你知道吧？就是等身大小的，嗯、就等身大<笑>等身大小的金像。完了，这个金像面前还有香炉，你我还真的看到有小孩在里面烧香，<笑>你还可以过去跟他拍照。<笑>好，这个都这这 OK。然后接下来我他妈到了那个近近现代史的时候，<笑>我当时差点要吓尿，你知道吗？因为有一个展厅，我远远的那个看到里面背景墙是那个就是。呃，那个、那个、那个，二战胜利、日本投降的一个壁画，嗯，然后这个里面就摆的有那个毛泽东的蜡像、嗯，还有一些运动<笑>，就反正就是这个革命年代的蜡像、嗯。然后突然间，你把那个蒋委员长是个真人啊？他说、啊、活人，他是个真人。他他我我进去的时候，他和他的那个女特务正在那边坐着。<笑>然后就那种你知道国军女特务的那个这个造型，然后我我正在我正在笑，然后在对着那个毛泽东的蜡像在拍照，然后突然间突然间蒋委员长过来跟我说要不要拍照，十块钱一张，
1: 总有一点可以光复的。我真的
0: 当时整个人都，我这相机都差点摔掉。这这个是一个很好玩的经历。然后他还那个就是门口还因为离那个展厅有点距离，门口摆了一个就是什么热烈欢迎，呃，特型演员就是专门扮演展的特型演员<笑>某某某来什么那个长沙万佳丽这这那那，我以为是那种真么，<笑>就那种名人参观啊什么。<笑>那种、那种明星墙这的东西啊，那没想到这个人他现在就是可能因为蒋委员长这些年演蒋委员长的工作不是很好找<笑>，对<笑>，然后他就在这个地方长期驻扎，十块钱一张人拍照的哦。然后,然後、呃呃、<笑>那你觉得像吗？然后我还，呃，不像。哦，那就那就不
1: 好。对
0: ，然后然后他还就是那个。呃，就他就是努力做出那个造型嘛，但是实际上长得不像。<笑>我我我最近看到有人写了这个长沙万嘉丽的帖子，呃，那个那个好像写帖子的人还是蛮著名的一个呃写手，我现在一时想不起他叫什么。他在这个长沙万嘉丽呃就是酒店里面还住了住了两三天，呃，他就在这个呃地下一层这个商场里面看到蒋委员长一个人。落寞的在那边试吃商场里面店铺的食 物， 拍了一张蒋委员长落寞的背 影， 好寂 寞， 超寂寞的这个工作。对， 反正那个楼里面还有一些非常恐怖的细 节， 就是大家可以去看网上那些帖 子， 都都都很。这个顶楼是说是呃什么世界最大的直升机停机坪。然、啊、后顶楼的四个角上有一个巨大的金色的亭子、嗯，那个亭子供的东西也非常的搞笑。那个亭子供的有女娲，嗯、供的有佛祖、嗯，供的有财神爷、嗯，供的有……他这个里面为什么有女娲？就真的很神奇，你知道吗？这个因为呃，
1: 女女娲是中国的，就造人的嘛，所以有功德。反正就是你都不知道他就是、嗯、他就是想到什么就会有
0: 。嗯，他们那个万家丽国际什么酒店的大厅里面。呃，有一个非常神的壁画，那个壁画我有时会发图给你看，就是呃，在网上大概搜了一个五十六个民族大团结的那种画嗯，然后然后他把这个各个民族的这个人的脸 P 成了明星啊，<笑>
1: 哎，这个事情还你可以想象吗？就是想象，就是、就
0: 是、他、啊、他是。而且 P 的还很次，你知道吗？就一看，而且上面都是也是都是很新的明星，有什么对有什么迪丽热巴就在中间，然后像什么梁梁梁，就是那个唱《爱真的需要勇气》的那个梁梁
1: 静茹梁静茹梁
0: 静茹对，像像这种比较过期的明星就排的比较后面一点，所以说明说明他还是及时更换的，就是他不是印完了之后就放那儿不动啊，嗯，就类似这种事情、嗯，我我就。是长沙万家丽是给了我太大的震撼
1: ，是，可是我觉得这样的东西能够变成一个现实中真的存在的东西，是也是一件如梦如幻的一件事情，就真的是很魔幻，对，很魔幻，而我都觉得他那个楼
0: ，我我不知道消防能不能怎么通过的，因为觉得很危险
1: ，嗯，里面
0: 那个呃，尤其是十一楼展厅那个地方，路线非常的复杂，层高也很低。呃、嗯，逃生通道在那个就是四个角上，嗯、因为它那个楼体量很大嘛，所以你想要走到那个地方，其实是要花点功夫的。你刚进去一时找不到的话，蛮危险的
1: 。这个地方不会有很大的人流量，他大概也不担心这个。这地方人很多啊，真的吗？就很多人去，好多人去博物馆嘛，我还以为这样的博物馆就会有人去猎奇。
0: 还有导游在这边全，你知道我有多心疼那个讲解员吗？嗯。你因为你知道那个讲解员的工作，每天就是他要把中国通史讲一遍，一遍一遍又一遍。
1: 真的。真的，他就是一个一个皇帝
0: 跟你讲，他就是他就是在那边一个一个皇帝的讲啊。然后
1: 就好厉害。你知
0: 道我多心疼他？是。就是。那就对着一个硬的粗粗制滥造的一个展板，然后在那边讲。
1: 嗯，哇，那这个工作真的是好难做啊！因为去那边的人，就是他是需要花钱请这个讲解员去讲吗？还是他只是义务讲解？他
0: 那是组团的，而且是就是那些都是那种参观团，嗯、呃，然后就到那边请个讲解员讲一下。那
1: 那看的观众都是什么反应？都觉得他讲的挺好的，就都愿意去听的很认真，嗯，嗯对。
0: 就是主要的观众 群， 我看都是一些中年 人， 不晓得是哪里来的那种旅游 团， 在长沙旅游的旅游 团， 对， 大家都听的还挺认真 的， 就特别把这个事情当个事 儿， 还要拍照啊什么的。
1: 嗯， 选选自己喜欢的帝王。
0: 对， 我觉得可能这种我们觉得很魔幻的东 西， 嗯， 不经提醒的 话， 有的时候真的可能有人觉得还挺正常的吧。
1: 呃，是这这这时候，就我突然想起来一个我在乌兹的感觉，就是我一直觉得那、嗯、你居然能拐
0: 回去，你好厉害
1: ！<笑>因为我突然想起来一个点，是刚好跟这个感觉一样，就是说我一直觉得自己是个正常人，然后我觉得我边上有很多的奇葩是这样的。嗯、然后我到了乌兹以后就，就就就感觉就是我一直会觉得中国的历史这样有线性的这个历史，比方说一个帝王一个朝代，它很清晰的这样你排出来。然后这种朝代的这个历史是最正常的一个国家会有的历史嘛？<咳>但是我就会觉得说，我到了中亚以后，会发现这个人的大面积的这种变动啊，然后迁徙啊，这种不稳定才是常态。像中国这样的就比较稳定的才是奇葩。然后就联想到我自己，就是我自己，也许才是其他，另外的人才是正常的人。于是，我突然有了这种反思，就突然觉得，原来一直以来真的是我错了
0: 。哎，可是你刚说这个真的是的，就是中国是一个非常特殊的一个情况，它这个地理环境就是决定了，就是这个地方正好被围出来这一块然后是，自己可以独立的在这边发展。
1: 对，就是因为你在旧大陆上面，你找不到一块地方，就像中国这样，就是靠海嘛，就到这边有的事情就到此为止了，再穿也就只能是日本、嗯、韩国了。那跟这个中亚这个被大家踩来又踩去啊，或者像印度那种，就有一个山口给你，然后人就不断的从那边进去又出来，就完全是不一样的。嗯、那所以中国才是奇葩。嗯那所以我也才是奇葩，所以我突然在那天，我突然是就你也说不定也就是个奇葩，就所以大家在博物志的人，也许都是比较特殊的一群人，哎、不能这样讲、哎，反正就是说，嗯、呃，我觉得实际上好像就是这样的，<笑>就是基数是属于比较小的，对，正常情况下面，也许是我们认为的正常的情况，在别人眼里看来，也许就是不正常的，但这两种情况下，所以说嘛，这个人。他他就是不一样，要开始就得接受这种不一样，然后就找自己玩的好的去玩就好了。我就觉得突然有了这种顿悟，<笑>随缘吧，也不是去评去评价别人是正常还是不正常了。就聊的好开心哦，今天
0: 其实也没有什么更多可以讲的了，因为实在说不出来。实
1: <笑>实在是我们的知识实在太浅薄了，你知道？对于这个历史这么丰富的地方啊,啊，对，所以我要推荐一本书，就是这本《司仪之中国》，我真的很想安利。安妮这本 书， 我觉得 他， 嗯， 他的这个视角就 是， 我我我非常认可的一个视 角， 因为他就说中国从来也不是一个这个稳定的这个疆界的概 念， 不管从任何意义上来 讲， 所以像四 夷， 他说的夷就是这个不管。东西南北 嘛， 曾就曾经不在这个汉族或者中原领域里 面， 非汉族圈里面的 人， 他们也一直都生活在中 国， 而且慢慢的就就是在融和当地的人在融合 呀， 在变化 呀， 也也给当地带来一些改变 啊， 就像鲜卑这种国家。我就还记得微微那个时候说他有鲜卑的血统呢，然后我说哦，<笑>我看他长相，我说哦，原来如此。对，就是一直都生活在这块土地上，所以从来都不是一个固定的概念。我就很喜欢他这本书提供啊，嗯 uh, 我还觉得挺好玩，就他一个个故事串起来，也不是那么的难读，也没有很很晦涩难懂。嗯
0: ，他这个书呃自称的这个。目的就是想要把那个史前史和文明史在中亚这个地方给他想办法衔接起来，就是、我觉得是一个非常有野心的目标。然后我还没看完，我不确定他后面呃写到一个什么情况
1: 。哦，你说对了，我觉得真的是一个很有野心的目标，就他也无法在一本书里面把这个目的给他完成。<笑>嗯、就是的。但是这个尝试我就觉得很好，我是这样的感觉。对，而且是中亚嘛，就他像讲到那个什么安西都护府啊，或者那个又刚好又是在中亚这一块，我看了以后我就觉得，哎，这个地方原来我去过，然后我就想说，突、嗯、然会有一点感觉，<笑>会说，呃，就能够真的把那边生活的人和，嗯，发生的一些事情去联系在一起，这样去想。然后也比较能够摆正自己汉族的心态了、嗯，我觉得对于调节心态会有很好的好。哎，你不要谦
0: 虚，你说的好像自己以前一直是一个多么什么的人一样。
1: <笑>那我以前我会觉得，就那种文字记载历史，就中国有那么多的文献，或者说，我对于这种文字我是非常非常的感到骄傲，当然也是应该感到骄傲，因为我觉得这个文字是非常好，嗯、但是同时也现在会觉得就是。源流不一样嘛，就事情为什么会到今天的地步，会有是有各种各样的原因的，不是因为他们不去做这个事情，嗯、就我们觉得好傻呀，为什么一定要这个文字就变成发展出这么多套的系系统，然后大家的文字都不一样、嗯，就是它是有源流的，那很多事情就能够去这样去理解了。嗯、对我来讲，这个是真正的我得到了知识，人类命运共同体嘛，对不对？哦，我终于又回来了，嗯、哇！天哪，让我回来！好的，好的，好的
0: 。<笑>好，那我们我们这期博物志就录到这儿，感谢
1: 大家的收听，拜拜，大家。拜拜，拜拜。刚刚看了一本书，叫《狗的家事》，讲狗怎么从豺狼。最后变成狗的，然哦，看到我真非常感动，哦、oh, ，要跟大家安利这本书，叫《狗的家世》是谁写的？反是一个动物学家写的，真的写的非常好。家世是哪两个字？嗯，家庭的家，然后世界的世，就狗的整个家谱、oh, 或者说狗的身世的故事， oh, okay. 然后看得我非常非常的感动。w <笑>对，看到最后我都哭了
0: 。为为什么看《狗的起源》会把你看感动？不不不不，你等等，你展开。讲讲，<笑>
1: 他这个故事的开始是讲了一个他推测的，就当他通过他的，比方说各种观察，然后他就通过自己的推理和想象力
0: ，还原了一
1: 个、嗯、<咳>就在原始社会的时候，狗到底是这个豺狼是怎么一步一步的被驯养成狗的故事。嗯、然后他继续再讲了一些狗的特点啊这些。到最后的时候，他就讲说，有的人因为狗会，比方说年龄只有十五岁，可能就没有人类的年龄长。那他可能最后就会提前离开这个主人嘛，啊，就是说有的人就会因为这样的原因不养狗，但他觉得这个是没有必要的。然后你可以再养一只，呃，另外的狗，然后这另外一只新的狗会马上填补原来那个狗的这个空白，你又会感到有情感上的慰藉。然后他就说，他看着他那只新的狗，他就想到了他以前那只狗。然后他又想到了，就就是这个遗传真的是非常的妙的一件事情。然后他又想到了最后，呃，第一只跟着人类的那只狗。然后我就就跟着他的这个线一路想下来，我就突然觉得好想哭、哦呵呵。后来我就哭了一下下、嗯。是不是大
0: 姨妈快来了
1: ？刚刚走，因为我会觉得说，嗯，可能是因为他文笔很好，或者说那翻译的人文笔很好。或者说是真的有可能是大姨妈刚走，哎、呃，总之什么原因都有可能。但我看的就很感动，会觉得说啊，要是我家的猫走了，我现在好像也能接受一点。了。不
0: 可以，我我们家我们家猫比还是要长命百岁，
1: <笑>是吧？很难想象说这只小动物会会要离开你。它
0: 肯定是要离开的，但是我还是希望它至少能够健健康康的活到十岁，然后。就是努力把活到十三四岁这样，嗯，变成一个对高龄猫猫对，对，嗯，然后在我们全家人的陪伴下，在自己的小床上安然离世。<笑>
1: 嗯，我觉得也很像美。
0: 就这都已经，我我这个场景我幻想过好多次，然后每次想就立刻要开始哭。<笑>会会会，因为这个世事无常啊，就我们也很有可能走在自己的猫面前面，<笑>但是。对
1: <笑>。总的来说，这<笑>概率非常小啊、嗯。呃
0: ，对，就是不出什么大意外的话呢，理论上说是我们要就是从他还是个宝宝时候，一直把他养成一个大姐大娘，然后老奶奶，最后把他最后把他送走的嘛
1: 。对，而且<笑>我们这是在干嘛？为什么突然间开始流眼泪了？<笑>而且他又没有后代，对不对？你家那只也绝育了，我家这只也绝育了，所以有的时候还是会觉得，嗯。对，就是养养这个宠物的过程，就是体验生命的过程。但是，嗯，但是
0: 狗的话，我就我就因为我一直就觉得狗是，呃，当然原始社会时代，就是一万五千年前嗯，嗯，人类和狗的那个关系，嗯、我比现在可能要单纯。Know, 反正我觉得现在那个狗已经被人类改造的，就是各种各样的变形，已经太
1: 夸张。会、嗯、会会会会，这个那个作者在书里面也是这样讲。他说狗有两种来源、嗯，一种是从那个才这种动物来的，一种是从狼这个动物来的。嗯、他说那两种，比方说从狼来的，像是那种北方的犬、嗯、种、啊，爱斯基摩啊那种犬、嗯。那他说他和人类的关系长大以后。嗯是是有两两种关系的。那么第一种，像这种爱斯基摩犬啊那种犬，它会长大以后，它会需要一个首领，所以说它的那种它跟首领的关系是一种很忠诚的关系，但是也是一种像是朋人和人之间的玩伴的关系。但是有一些从才过去的狗呢，它就会变成一种，有时候如果它的。狗的性格没有很好的话，就会变成一种很谄媚的狗，然后对任何人都会很谄媚，不光是对主人忠诚，就是谁给他一块肉，他就会跟谁走走的那种。然后那个作者他自己也不是很喜欢这样的狗，那、嗯、么他就说这种狗的话就属于呃狗的性格没有特别健全的狗。总之他就讲。<笑><笑>